0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous écoutez un hors-série de Capteurs d'écran. Je suis David, alias Dédé chutes et aujourd'hui je suis avec Daniel Cohen, directeur artistique du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg, ou le FEUFS. Bonjour Daniel. Bonjour David. Alors si je te reçois aujourd'hui, c'est pour parler du, du festival. Alors est-ce qu'on peut rappeler pour nos auditeurs ce que c'est le, le Festival du Film Européen
1: alors le Festival Européen du film fantastique de Strasbourg fête ses dix ans cette année, du 15 au 24 septembre. Euh, c'est un festival euh, euh, qui propose à la fois euh, les dernières productions de cinéma de genre du monde entier à travers une compétition internationale de films fantastiques, à, à travers une section euh, qu'on a appelée crossover, qui est plutôt dédiée au thriller, au film noir, euh, comédies noires, voilà cinéma de genre au sens large, disons. Euh, des séances de minuit voilà pour euh, les films les plus piquants, euh, des, des séances spéciales et toute une partie aussi euh, dédiée aux rétrospective voilà à côté de toute la partie cinématographique le festival a développé depuis plusieurs années euh un programme événementiel voilà. donc ça va d'une zombie walk à des projections plein air ou des projections dans des lieux décalés un village euh, avec des exposants euh, qui proposent des affiches de ciné, des choses comme ça Voilà pendant toute la durée du festival, des expositions des conférences euh. Comment est venue l'idée de créer un,
0: un festival à, à Strasbourg Je crois que ça a commencé avec euh, une rétrospective de, de la Hammer C'est
1: exactement ça, on a commencé euh, en 2006, on a créé une association où on voulait des films et notamment, le projet euh, déclencheur, c'était de faire une rétrospective des films euh, des studios de la Hammer. Donc, studios britanniques qui ont fait euh, le Dracula, Frankenstein, La momie, Le loup-garou dans les années, fin des années 50, début des années 60. Et encore au-delà, jusque dans les années 70. Hein. Euh, et du coup, euh, voilà, on a créé un festival. Euh, on a recherché des copies dans les cinémathèques, euh, chez des collectionneurs. On a fait des expositions d'affiches, des conférences. Euh, voilà, pour a- proposer un événement de quatre jours à l'époque, euh, à Strasbourg, euh, dans des salles de cinéma. Donc euh, l'idée, c'était l'envie, c'était de partager du cinéma, de, de pouvoir euh, remontrer des films euh, voilà, qui avaient un capital affectif, un peu c'est important pour nous, qu'on n'avait pas la, la possibilité ou l'occasion de voir vraiment sur grand écran. Il y a des belles rétrospections, il y en a. À Strasbourg, il y a un beau travail qui est fait sur le cinéma de patrimoine à travers les salles de cinéma, mais c'est, il n'y a pas de cinémathèque. À Paris, par exemple, il se passe beaucoup plus de choses, donc là faire venir ces films de la Hammer et même par rapport à Paris, on a été un peu précurseur parce que dans la foulée il y a eu pas mal de pas mal de choses de, de rétrospective Terence Fisher il y a un livre qui est sorti à l'époque sur la Hammer après notre rétrospective et du coup il y a eu pas mal de rétrospectives qui ont focalisé sur ces studios là voilà, donc l'idée c'était ça ça s'est très bien fonctionné, il y a eu un, un, vraiment un, une réponse positive du public donc ça nous a encouragé à le refaire, nous, l'organisation, euh, voilà, bon, on avait tous un peu, nos... on venait, moi je travaillais dans le cinéma, euh, il y a, dans l'exploitation cinématographique, comme on dit, les, dans un cinéma, en fait, à côté de mes études, j'ai fait des études un peu de ciné, euh, des collaborateurs aussi, des, euh, il, y a, des, un, il y avait un illustrateur, il y avait différentes personnes d'horizon, toute cette préparation, toute l'organisation, toute la programmation, etc., ça nous a tellement séduit qu'on a eu envie de refaire. On s'est dit, allez, on refait une rétrospective, on a refait ça en 2007 avec euh, une rétrospective dédiée à la science-fiction, on a fait du space opéra, de l'anticipation, des films de monstres japonais, un hommage à Jack Arnold, on est repassé en pellicule, en 3D, euh, l'étrange créature du lac noir et le météore de la nuit, plus l'homme qui rétrécit. Voilà, ça a aussi été euh, un succès, donc on a dit, allez, on continue, et puis je voyais dans, en me déplaçant dans des festivals ailleurs en Europe, euh, j'allais à Bruxelles, je suis allé au festival de siges en Catalogne, à côté de Barcelone, et je voyais mais, une programmation, un nombre de films, c'est des festivals qui passent 200 longs métrages, je, je me dis mais pourquoi on ne les voit pas tous ces films nous et puis euh, du coup je me suis dit bah tiens essayons de faire un, un festival européen du film fantastique donc on a décidé de, centrer, euh, la, donc de, de montrer des nouvelles productions à côté des rétrospectives et de créer une compétition avec un jury euh, euh, qui allait décerner euh, un prix voilà. donc au départ la compétition était uniquement européenne depuis ça a évolué, on a un prix européen et un prix international et, euh, et voilà avec un jury de professionnels qui euh, regarde des films qui sont sont diffusés en avant-première, et voilà, donc compétition de long-métrage, compétition de court-métrage aussi... Toujours rétrospective, et puis le reste, les événements dont je parlais.
0: Oui, justement, vous avez, euh, vous avez des, des, des invités prestigieux. Vous aviez eu Romero, là, qui nous a quittés dernièrement, mais aussi euh, Dario Argento, Joe Dante, Toby Hooper, des, des grands noms. Cette année, vous avez qui
1: Alors, cette année, euh, on aura William Friedkin, le réalisateur de L'Exorciste, voilà, notamment, hein, mais qui a une, une belle carrière cinématographique, qui a fait des films très importants comme French Connection qui était un polar très important dans l'histoire du cinéma euh, euh, puisqu'il voilà, filmé de manière très, très réaliste. Il a fait aussi euh, Cruising avec Al Pacino qui est un thriller euh, bien, bien, bien musclé euh, sur un, un flic qui, qui infiltre euh, les milieux euh, gays euh, SM pour, euh, pour trouver la trace d'un serial killer qui officie euh, dans ce milieu-là. Euh, voilà Plus ses derniers films, Bug, euh, euh, Killer Joe et notamment Sorcerer euh, son film un peu maudit puisqu'il a été bloqué pendant pas mal d'années qui est un remake euh, du Convoi de la peur euh, de de Clouseau Euh, voilà donc là c'est William Friedkin à qui on donnera un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, sera au festival euh, et euh, fera aussi une masterclass qui sera suivie de la projection de Sorcerer voilà, donc évidemment, on est ravis qu'il ait accepté euh, notre invitation.
0: Oui, et vous avez aussi euh, pas mal d'animations euh, autour, du, autour du festival, dont la, la Zombie Walk. Moi, j'y étais euh, plusieurs années. C'est assez impressionnant.
1: Oui, c'est impressionnant. Euh, là aussi, on a commencé la première Zombie Walk en 2009. Euh, on ne savait pas euh, comment le public allait euh, réagir, s'il allait avoir une adhésion ou pas et puis dès la première année il y a eu dans les plus de 1000 participants à peu près, euh, c'était difficile à, à chiffrer donc un succès et euh, on s'est dit waouh, wow, génial et on s'est tellement amusé à le faire quoi, faire des des zombies au départ de la place Kléber à Strasbourg alors ça c'était au début, cette année ce sera pas le même lieu mais, euh, mais en tout cas d'année en année la zombie s'est développée pour arriver à 5000 participants euh, euh, la dernière fois qu'on l'a faite et voilà et du coup euh, cette année on va faire cette zombie au départ de la place de l'université et ça va arriver sur la place de l'université. de Nouveau, on fait une boucle, donc on, on va passer par le centre-ville. Et euh, à l'arrivée, on fait un apéro zombie, voilà, avec euh, des, un groupe, notamment de la scène locale, euh, qu'on a sélectionné. Euh.
0: Ok. Euh, vous avez aussi des, des séances un peu particulières, euh, donc devant devant la cathédrale. Et aussi euh, cette année le, le driving avec euh, avec le film Christine. C'est quand même euh, c'est quand même original de faire un, un driving, surtout en, en pleine ville, quoi.
1: Ouais, alors effectivement là le drive-in c'est pour les 10 ans du festival, on a décidé d'ajouter des nouveaux événements. Donc euh, effectivement ce drive-in sera en, en, en pleine ville, c'est pas évident de trouver un lieu et on a trouvé ce toit de parking euh, de la place des Halles, le euh, parking Wilson euh, où sur lequel on aura déjà des voitures, hein, voilà, c'est un partenaire euh, City qui fait de l'autopartage qui mettra les voitures à disposition. Donc le public vient, s'assied dans la voiture et puis voit le film. Donc en plus Christine et John Carpenter, donc on est complètement euh, euh, dans la thématique là je pense que les gens ne sont pas rassurés de voir le film dans une voiture donc c'est un peu l'idée et effectivement euh, voilà, le lieu est aussi insolite le, l'événement euh, voilà, c'est la première fois qu'on, qu'on fait un drive-in, ça fait un moment qu'on voulait en faire un donc euh, pouvoir faire un drive-in à Strasbourg et puis euh, dans ce lieu un peu particulier avec ce film là effectivement ça en fait un, un événement assez exceptionnel donc euh, ça c'est un des événements, l'autre événement c'est une projection des dents de la mer deuxième partie euh, sur le bassin d'Austerlitz
0: Oui parce que vous aviez fait la La première partie dans dans les bannes municipaux, et ça avait été pris d'assaut
1: très très vite, quoi, les places. C'est tout à fait, ouais. on avait l'année dernière euh, euh, fait une projection des dents de la mer euh, aux bains municipaux pour, euh, pour euh, faire un événement qui faisait résonance à la candidature euh, de la ville de Strasbourg pour que la Neustadt soit au patrimoine de l'UNESCO, donc euh, il se trouve que les bains municipaux étaient dans la Neustadt, enfin sont dans la Neustadt toujours, et, euh, et effectivement euh, là on a, fait, on, a, on a mis tout au carré, quoi. on a fait euh, la deuxième partie et sur un, sur un bassin plus grand. Donc là, il y aura de la place pour plus de monde. Exactement. Il y aura de la place pour plus de monde. Et du coup, voilà, c'est en entrée libre. euh, Voilà, c'est une projection plein air. Et l'écran gonflable sera sur l'eau.
0: Ok. Mais est-ce que nous, on pourrait être dans l'eau aussi
1: ah non, on n'a pas retenu cette option, donc le public sera sur la presse presqu'île Malraux. Euh, c'est un peu plus compliqué sur un plan d'eau euh, de, de mettre des spectateurs euh, voilà, sur des bouées euh, de nuit, euh, ouais. des fois qui dérivent,
0: <rire> on les retrouve plus. C'est vraiment un requin, on <rire> sait. <s'y... rire> ok. Euh, de, depuis euh, depuis deux ans, je crois, vous avez aussi des, un, un festival de, de jeux vidéo. Euh, pourquoi cette, cette ouverture en plus du, du, du cinéma?
1: Alors, ben déjà parce que voilà, c'est il y a des il rela- y a des interactions euh, évidentes entre le, le jeu vidéo et le cinéma fantastique. Euh, voilà, il y a beaucoup de jeux vidéo dont les thématiques sont de la science-fiction, de l'horreur, du fantastique. Euh, euh, voilà, il y a maintenant beaucoup de beaucoup de professionnels qui euh, qui sont dans les deux médiums où il y a beaucoup d'influence cinématographique dans le développement de jeux vidéo. On avait invité quelqu'un qui illustrait bien ça il y a quelques années, Frédéric Reynal, le créateur de Lonin Zoda qui est le premier survival horror en jeu vidéo et c'est un français euh, voilà qui qui, qui qui symbolise qui cristallise bien ça c'est quelqu'un qui qui, qui, qui regardait des VHS euh, voilà euh, chez lui pas à la grande époque du cinéma d'horreur et, et, ce, et ce cinéma a complètement influencé son son travail sur le jeu vidéo euh, voilà ah, il nous semble aussi que au moment où on a décidé de faire ça maintenant ça fait cinq ans euh, qu'on a créé une compétition internationale pour les développeurs de jeux vidéo indépendants l'Indie Game Contest euh, qu'il n'y avait pas vraiment de de focus sur ça en France que c'était important de de faire une compétition pour mettre en avant euh, cette création euh, euh, vidéoludique euh, dans le domaine dans le dans le dans le domaine du jeu indépendant et du coup euh, on s'est lancé ce défi de, de le faire alors euh, ça a très bien fonctionné en fait on s'est rendu compte qu'effectivement euh, il y avait cette demande les développeurs sont ravis d'être sélectionnés dans une compétition de pouvoir mettre un coup de projecteur sur leur jeu on essaye euh, de beaucoup de développeurs qui veulent venir pour parce que le double intérêt, ils peuvent gagner un prix parce qu'il y a un jury qui décerne l'Octopix mais il, les jeux sont montrés au public avant qu'ils soient édités donc euh, ils voient un petit peu comment le public réagit à leurs jeux, ça leur fait très plaisir et puis c'est, c'est une communauté euh, qui, qui, aime bien, qui, qui aime bien rencontrer le public, qui est assez facile les gens se connaissent, il y a toujours un bon feeling le fait d'être dans un festival de films fantastiques, alors en plus euh, il y a beaucoup de personnes qui viennent de, de, de développeurs qui se disent ah ben bah, génial en plus je vais pouvoir euh, aller euh, me faire un petit film de zombies à côté euh, ça fait jamais de mal et, et voilà donc ça c'est indépendant, on fait aussi du rétro gaming, on a développé du coup au fur et à mesure euh, des conférences aussi des tables rondes euh, pour parler de, euh, voilà, de jeux vidéo, de différentes thématiques hein, l'année dernière on a fait sur le son dans le jeu vidéo, sur les financements du jeu vidéo cette année c'est sur le RPG japonais parce qu'on parle beaucoup du retour du RPG japonais, il euh, y aura une conférence aussi sur le versus fighting voilà et euh, et puis euh, également on a développé un pan euh, art numérique un petit peu, donc il y aura une, une artiste en résidence au Chadoc, Tatiana Villela dos Santos qui euh, fera une exposition qui commencera pendant le festival, il sera installé pendant toute la durée du festival et euh, depuis quelques années on s'est aussi intéressé à la réalité virtuelle alors on avait montré Catatonique un film euh, en VR euh, horrifique euh, qui se passe dans un objet psychiatrique et les spectateurs est sur euh, une chaise euh, roulante et qui euh, interagit avec ce qui se passe dans le film euh, c'était une expérience assez flippante et depuis, depuis qu'on a vu des films en VR on a été complètement fasciné par ce médium parce qu'on n'a jamais vu quelque chose d'aussi immersif la 3D c'est sympa mais ça fait surtout mal au nez euh, là euh, on, est, euh, on est vraiment dans dans des nouvelles sensations en termes d'immersion, d'identification euh, c'est, c'est vraiment intéressant et du coup on voit que la production se développe aussi, il y a un système de soutien ça commence à se structurer mmh. et du coup là on a une programmation de sept films en réalité virtuelle euh, que les spectateurs pourront, pourront découvrir au Shadok pendant toute la durée du festival
0: Alors est-ce que c'est pas un peu la, la mort du, des salles de cinéma, <rire> le,
1: le VR chez soi Alors je pense pas parce que tu vois, tu vas pas aller regarder un film avec un casque, c'est plutôt la VR on se demande comment ça va se développer parce que c'est vrai que d'avoir tout le temps un casque sur les yeux. Donc euh, voilà, à quand Là, on sait que euh, voilà, James Cameron travaille sur de la 3D sans lunettes. Euh, à quand la VR sans, sans casque quoi, Tu <rire> vois C'est plutôt ça. Je pense pas que la VR menace le cinéma. Ce qui menace le cinéma, c'est plutôt la VOD, euh, euh, la VOD par abonnement. Euh, et effectivement, que les gens euh, regardent chez eux euh, des films euh, en, en vidéo, en VOD ou piratés, et puis ne, f- ne fassent plus l'effort euh, parce que pour certains, c'est un effort de se déplacer dans les salles de cinéma. Pour le coup c'est le contraire À un moment donné comme on a commencé avant que tous les casques Les Oculus et autres casques pour Playstation 4 Soient commercialisés Ou le Vive On a commencé à montrer de la VR Et quand ces casques là ont été commercialisés On s'est dit tiens est-ce que vraiment les gens vont venir Alors que maintenant ils auront les casques chez eux Et il se trouve que oui parce que tout le monde n'a pas un casque chez soi Et deuxièmement Tout le travail de sélection qu'on fait d'œuvres. Eh ben, c'est un travail de sélection, justement, et dans la, la profusion de ce qui est présenté, de différentes qualités, euh, c'est bien aussi, un festival sert aussi à ça, c'est de pointer des choses, de, de présélectionner, de, d'accompagner aussi un spectateur, ou de lui faire une proposition, quoi, qu'il, a, qu'il aime ou qu'il n'aime pas, en tout cas, c'est l'idée, c'est de proposer et de faire une sélection. Justement, euh, la, la sélection des films euh, que l'on pourra
0: voir, alors, euh, en, en film d'ouverture, euh, vous, vous avez le ça donc de l'adaptation de, de Stephen King euh, donc ce sera avant la, la sortie euh, officielle c'est ça
1: ah oui tous les films euh, dans la sélection officielle donc les nouvelles productions sont diffusés avant la sortie on... donc effectivement là lui, il se trouve que ça, une sortie euh, nationale dans la foulée, il sort le mercredi 20 septembre euh, en France et on le présente euh, Vendredi 15, donc cinq jours avant. Effectivement, c'est une avant-première très proche. c'est pas du tout le cas euh, des, des autres films et des films qui vont sortir au mois de novembre. Il euh, y en a qui n'ont pas de date de sortie. La plupart des films qu'on sélectionne n'ont pas de date de sortie. Mais là, effectivement, ça va sortir euh, dans la foulée. Et, euh, et on est très contents. Effectivement, c'est un film euh, extrêmement attendu par le public. C'est très culte. Et le roman de Stephen King, est déjà à l'époque, la, l'adaptation euh, pour la télévision euh, a beaucoup marqué euh, 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 toute une génération. Donc, euh, Là, euh, voilà l'adaptation euh, d'Andrés Muschietti, très attendue.
0: Ouais, j'en, j'en suis de ceux qui avaient vu la version télévisée. Et du coup, euh, je, je me demande si je vais voir au cinéma parce que j'aurais un peu trop peur de, de, de me rouler en boule sous mon siège. Il
1: ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, si tu arrives à te rouler en boule dans le siège, et ben, c'est, que le, c'est que le pari est gagné. Quoi.
0: Ouais. Euh, j'avais aussi, euh, dans, dans la sélection euh, crossover, j'avais noté euh, The Little Hours », donc un film avec des des nonnes, on est un peu loin de, de Sister Act là quand même.
1: <rire> <Ouais>. <rire> je te je te le confirme. Surtout que ouais, là c'est alors c'est une comédie, mais vraiment c'est c'est, c'est savoureux comme film. C'est un des films que j'aime beaucoup de la sélection. Euh, ça s'appelle Les Bonnes Sœurs euh, en, en français, et du coup effectivement c'est un, un un servant qui se retrouve donc ça se passe au XIVe siècle qui va se réfugier dans un monastère parce que son maître euh, pour fuir son maître en fait et finalement ce, ce monastère avec des nonnes devient pour lui un, un lieu assez où, il, où ça devient assez difficile de, de vivre parce qu'il il suscite vraiment l'intérêt pour le dire légèrement voire l'excitation de toutes ces nonnes qui, 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 qui vivent en communauté Voilà, c'est très drôle et puis le film prend une tournure notamment je veux pas spoiler mais le twist est, est très intéressant, le twist final
0: Ok, euh, j'avais aussi noté euh, Jupiter's Moon, donc euh, un film avec un, un migrant qui qui peut euh, qui peut euh, léviter suite à suite à une blessure. Donc là, on est quand même plus dans le voilà, on est dans, dans l'actualité euh, brûlante.
1: Ouais, alors c'est un film hongrois d'un réalisateur qui s'appelle Cornel Mandruxso, euh, dont on avait programmé White God, qui avait eu un prix chez nous en 2014, le Grand Prix. C'est un très beau film, La Lune de Jupiter, c'est magnifiquement filmé. Il y a des mouvements de caméra complètement dingues, parce qu'effectivement, ce migrant, une fois, jeune migrant syrien, une fois qu'il se fait tirer dessus par la police, on développe un pouvoir de lévitation. Et quelqu'un va essayer de récupérer ça pour pouvoir gagner de l'argent. Donc évidemment, il y a un regard très... Très euh, acerbe sur euh, la politique actuelle, la politique des migrants euh, au niveau niveau européen. Euh, Donc c'est à la fois un beau film, émouvant et en plus euh, qui euh, est très engagé politiquement.
0: Ok, euh, j'avais aussi noté euh, Super Dark Times, donc euh, où, où c'est un groupe d'ados, euh, on, on sent une esthétique des années 90, euh, est-ce que ça pourrait être un peu un, un, une suite à, à, à Stranger Things euh, ou pas vraiment
1: <rire> non, on a l'impression, quand on voit des visuels, ils sont en vélo, tout ça. Là, non, c'est pas, tout, c'est pas du tout dans la mouvance de Stranger Things. C'est pas. Il euh, n'y a pas d'élément surnaturel, en fait. Hein, c'est plutôt un, un, un thriller euh, assez dark, euh, parce que finalement, c'est ce groupe d'ados qui est vraiment à l'âge où on commence à butiner, etc. vont assister euh, ou être. Euh, acteurs d'un, d'un accident grave qui va entraîner la mort d'un, d'un enfant et du coup ça va complètement bouleverser leur vie et notamment, euh, et notamment de l'un d'entre eux du groupe qui va vraiment se de, complètement changer suite à, à cet événement donc c'est un, c'est un film euh, voilà qui sur, sur sur euh, ce terreau de l'insouciance euh, juvénile euh, de, des ados ou des préadolescents euh, en fait, euh, ben, on parle beaucoup du mal-être, du passage à, la, à l'âge adulte, euh, et, euh, et finalement, c'est un film quand même assez sombre.
0: J'avais aussi noté encore euh, Mayhem donc un, un film où euh, ça, ça tue dans l'open space, c'est ça un peu le... Ouais,
1: <rire> c'est un peu ça, alors c'est, oui, c'est, c'est la lutte des classes, là. c'est-à-dire qu'en en fait, il y a une contamination, et donc les, les, les employés euh, bah, vont essayer de se, de, de se farcir les patrons, finalement, à la fin. Quoi. C'est de Joe Lynch, c'est le réalisateur de Knights of Badassdom, qu'on avait programmé au festival il y a quelques années. C'est un film qu'on a sélectionné en Midnight Movies. Euh, c'est très, très fun.
0: Et, et un petit dernier, c'est Ron Guzen, Low Budget Stuntman. Je n'ai pas encore vu cette, euh, cette bande-annonce, mais j'ai pu voir la, la bande-annonce des, des mêmes réalisateurs, euh, New, Keys, New kid Nitro et New Kids... Turbo. Turbo. Euh, merci. Et euh, c'est vrai que son, son univers est, est quand même assez déjanté, quoi.
1: Ah ben, c'est un peu les enfants terribles néerlandais, là, euh, l'équipe. Et Ron Gouzens, euh, Et pour ce film-là, c'est on est dans un autre registre. C'est l'histoire d'un type qui est cascadeur et qui veut récupérer sa femme. Voilà, récupérer sa femme, c'est-à-dire que bon ça, 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 sa femme l'a trompé, elle en a assez de lui, euh, est-ce qu'il est jamais là, il est toujours au pub euh, à boire des coups avec les potes et tout, et, bon, et, du, et voilà et donc euh, finalement, c'est ça, ça change un petit peu de New Kids, euh, des deux New Kids, euh, Turbo et Nitro euh, mais toujours avec un humour noir décalé, des blagues de mauvais goût, mais assumées qui les caractérisent. Donc euh, là, il y a un vrai, il y a, y, a, y a un fan club hein, de, de ces gars, euh, donc qui ont la moustache et le mulet euh voilà euh, euh, de la Jazz d'A- d'Amsterdam ou quoi et c'est nous on a, on a été les premiers à montrer en France les new kids et, euh, et voilà, il y a des mecs qui venaient en salle avec euh, la moustache et le mulet euh, et le et le gilet matelassé euh, à manches courtes quoi
0: ok bah, j'encourage tous nos, tous nos auditeurs à aller voir la, la sélection parce qu'il y a, y a plein de, plein de bons films là on n'en a fait que, que quelques-uns
1: euh, tu as quelque chose à, à rajouter
0: sur le festival ou
1: bah, c'est nos dix ans. Voilà, donc euh, pour nos dix ans, on a voulu partager euh, euh, avec le, les spectateurs euh, ben, voilà, notre, notre passion euh, du cinéma et puis, et puis faire cette programmation et, et cinématographique et événementielle euh, qu'il aura pendant dix jours, euh, ben, la, la concevoir comme un gros gâteau d'anniversaire qu'on a envie de partager avec tout le monde. Alors voilà, venez fêter avec nous.
0: Ok, bah alors euh, bon anniversaire et à bientôt en salle. Merci Daniel.
1: Merci David, à bientôt.
0: house
1: of All those moments we lost in time.